0: Podcast Nie Ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams. Aplikację to-do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiedz się więcej na nozbi.com.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy. na pacjent najważniejsi muszą się rozbijać, no ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co w
0: weekendy? Po godzinach? Cześć, witam Was w Nie Ma Biura, podcaście o pracy, technologii i życiu z perspektywy firmy, która nie ma biura. Ja nazywam się Rafał Sobolewski i jak zwykle, a właściwie nie jak zwykle, bo dzisiaj szefa nie ma, nie ma go w biurze, biura też nie ma, ale jest z nami Ewelina Przywala. Cześć Ewelina. Cześć. Tak, dzisiaj weźmiemy sobie na tapet temat pracowania z mm, social mediami, z mediami społecznościowymi, bo ty u nas w Nozbi zajmujesz się właśnie PR-em i mediami społecznościowymi. Tak jest. E, więc... Opowiesz nam dzisiaj, jak jak się produktywnie siedzi na fejsie, twitterku, instagramku przez cały dzień i jak... Jeszcze do tego przy tym nie zwariować.
2: No to jest na pewno e, trudne zadanie, szczególnie e, w tych czasach, kiedy tych e, różnych profili społecznościowych jest mnóstwo. E, ja, e, tak jak wspomniałeś w Nozbi, zajmuję się pr e, szeroko pojętym i e, od jakiegoś czasu jeszcze więcej mediami społecznościowymi niż na samym początku. E, trochę takiego backgroundu. E, na początku tego roku trochę zmieniliśmy jakby sposób działania naszego działu marketingu i e, każda osoba, która u nas pracuje, dostała jakąś taką swoją e, działkę, można powiedzieć, e, na którą się tak, nad, nad którą się tak e, powinna mocniej skupić. E, mi przypadły e, media społecznościowe e, i m, szer, szeroko pojęte promowanie naszego kontentu, którego mamy mnóstwo, jak sam wiesz, bo sam uczestniczysz w, mhm. e, w większości aktywności, e, które produkujemy. Mamy m, Popraw mnie, jeżeli się mylę, cztery podcasty. Nie ma biura, No Office, Michael Productivity Show i The Podcast, tak? Tak,
0: no zgadzam się. Okay. Mamy
2: cztery podcasty, e, mamy bloga w języku polskim, angielskim i jeszcze kilku, in kilku innych językach, kilku. E, mamy także od jakiegoś czasu profil na medium.com, którym zajmuje się u nas Ola i pisze tam świetne artykuły, także zachęcam. Także tego kontentu do promocji jest naprawdę dużo, więc rzeczywiście mój, ostatnio moje, moje, większość moich działań skupia się na, nad promowaniem tego kontentu no i nad współpracą z, z osobą, która zajmuje się u nas reklamami na Facebooku to też jest taka duża działka, która nie sądziłam, że może zajmować tyle czasu, ale rzeczywiście zajmuje, także, także rzeczywiście tak jest.
0: Jak wygląda w takim razie taki twój typowy dzień pracy? Nie wiem, siadasz rano do, do kompa, do swojego mostka kapitańskiego, odsyłam do odcinka numer 12, też z Eveliną, gdzie właśnie tak. omawialiśmy jej domowe biuro, gdzie ma tam chyba trzy monitory. I co, odpalasz po kolei, fejsa, twittera, instagrama i dostawiasz je tak... <głos》> Wszystkie okna i co, i siedzisz tak 8 godzin i
2: tak, i siedzę, i, 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 i patrzę na i od, odświeżam dokładnie, skroluję. A tak naprawdę to rzeczywiście odpalam komputer, ale jakby od pewnego czasu mocno pracowałam nad tym, żeby ten mój dzień, przez to, że właśnie dużo czasu spędzałam w social media mediach i jakby podsumowując sobie w styczniu rok poprzedni miałam wrażenie, że tego czasu za dużo mi te social media prywatnie zżerają, to, to też zrobiłam sobie taki głęboki rachunek sumienia, poczytałam kilka książek o takim nie, nie powiedziałabym uzależnieniu, ale w jakby marnowaniu czasu w social mediach i o tym, jak to jak, jakby social media wpływają na nasz mózg, jak, jak twórcy social mediów pracują nad tym, żebyśmy spędzali w tych, w tych kanałach społecznościowych bardzo dużo czasu. Także trochę rzeczy mi się uświadomiło i też zaczęłam pracować nad tym, żeby takiego prywatnego czasu y, spędzać tam jak najmniej. Więc rzeczywiście y, włączam komputer, natomiast pierwsze, co robię zawsze, to y, loguję się do naszego Nosby Teams. Y, dzień wcześniej zawsze... Y, spisuję sobie taski do zrobienia następnego dnia, ale e, loguję się rano, sprawdzam, czy coś nowego się nie pojawiło, coś na, mm. e, na takiego ważniejszego, które trzeba dorzucić do, do tych dzisiejszych tasków. E, sprawdzam Slacka, e, oczywiście, co tam się dzieje, czy wszyscy już wypili dzisiaj kawę <grytanie> na naszym firmowym kanale, czy oznajmili, że, że piją kawę. E, I e, sprawdzam e, plany na Pojawienie się kontentu, to znaczy kiedy, jaki podcast, czy już wyszedł, czy Magda, która zajmuje się blogiem napisała coś, czy planuje i kiedy planuje wypuścić kolejny blog post, czyli tak naprawdę taki kalendarz naszych publikacji, zapoznaję się z tymi publikacjami, wyciągam jakieś ciekawe rzeczy z nich. Planuję, co mogłoby się znaleźć na jakichś takich grafikach. Następnie zlecam wykonanie tych grafik, mm -hmm. piszę kopii do postów. No i później gdzieś tam na szarym końcu, jak już to wszystko mam, to rzeczywiście odbywa się ta ostateczna rzecz, czyli planowanie tych postów i wypuszczanie ich na naszych profilach społecznościowych, których... Też mamy kilka, bo mamy polsko, polski i angielski profil na Twitterze, na Facebooku, mamy Polską i Angielską Grupę na Facebooku, no mamy też kanały YouTube i mamy jeszcze Linkedina, także rzeczywiście, no, tak. no i Instagrama oczywiście, także jest, jest tych miejsc kilka.
0: Okej, okay, na no Instagrama mamy tylko jednego, nie mamy polskiego tak. profilu, tylko a na LinkedInie? Jak to jest? Bo sam, sam w sumie nie... Na kojarzę.
2: LinkedInie mamy jeden profil, natomiast tam targetujemy, w zależności od tego, czy, czy treść, którą promujemy jest polska czy angielska, po prostu targetujemy na, na jakby a, na okay. dany mhm. język, można powiedzieć.
0: No dobrze, czyli, czyli wygląda na to, że jakby najpierw się zajmujesz nie odpalasz samego rana od razu, od razu social mediów, mediów społecznościowych i tam nie siedzisz, tylko rzeczywiście najpierw się zajmujesz tworzeniem tego kontentu i dopiero jak przychodzi czas postowania, no to, no to tam rzucasz, no ale co na takie, nie wiem, wchodzenie w interakcje, na przykład w tematy, które które są, są nam pokrewne, w których się obracają powiedzmy osoby za, potencjalnie zainteresowane naszym, naszymi produktami, czy też właśnie odpowiadanie na, na jakieś zapytania, które, które nam ludzie wrzucają w mediach społecznościowych.
2: To jest tak, że rzeczywiście staram się ustalać takie bloki tematyczne, kiedy w tych mediach społecznościowych ja pracuję, więc już od jakiegoś czasu, tak jak powiedziałam, raz, że pracuję nad swoją produktywnością, dwa, trochę przyglądam się sobie, kiedy mi się najlepiej pracuje, kiedy mam w ciągu dnia taki czas, że rzeczywiście jestem bardziej kreatywna na przykład i wtedy mogę poczytać content i pomyśleć nad jakimiś fajnymi, kreatywnymi stworzeniem kreatywnych grafik, a kiedy po prostu mam taki czas, że rzeczywiście jakby umysłowo jestem w stanie tylko osiąść i zaplanować, kleić kopii, które wcześniej napisałam i po prostu to zaplanować, więc staram się um, tworzyć sobie takie bloki tematyczne w ciągu dnia, i w związku z tym, że tej pracy w social mediach jest dużo, a te social media tak mocno pracują nad tym, żebyśmy tam po prostu nie tylko tak. zawodowo wrzucali posty, tylko jeszcze zobaczyli te powiadomienia, które gdzieś tam się świecą na czerwono, czy odświeżyli sobie fida, żeby zobaczyć, co tam u znajomych, czy, czy pooglądać jakieś fajne zdjęcia kotów, w moim przypadku, to, to rzeczywiście staram się jakby organizować takie bloki tematyczne, to znaczy od tej do tej godziny wiem, że planuję posty i wtedy wchodzę na Facebooka, i staram się trzymać taki mm, reżim, że e, rzeczywiście nie, w tym czasie nie, y, nie korzystam prywatnie ze swoich social mediów. Mam też takie y, ustalone przerwy i to są przerwy czasem w ciągu dnia 15 minut, że ja sobie wtedy daję taki czas, że przejrzę sobie Twitterka, przejrzę sobie facebooka, odpiszę, jak ktoś tam coś do mnie napisał. Także, y, także staram się to robić y, tylko i wyłącznie wtedy. Y, y, wiem, że to nie zdrowo, ale bardzo często jest to przy obiedzie, kiedy no. sobie tam jem obiad, żeby, żeby zerknąć, co się w tych social mediach dzieje, żeby jakby zaspokoić to swoje fomo, które gdzieś tam siedzi i zastanawia się, co tam się dzieje w tych social mediach, czy ktoś coś ciekawego do mnie nie napisał. Więc, więc są tu takie, właśnie bloki, kiedy wiem, że mogę to zrobić, w innym momencie staram się tego nie robić. E, pamiętam, że mm, pozdrawiam Natalię Dążycką, która bardzo mocno opowiada o tym i która też u nas tutaj była w podcaście. E, pamiętam, jak Natalia opowiadała, że po, gdzieś tam też w jakiejś książce przeczytała, że jak się ktoś rozproszy, to jakby ponowny, po, ponowny powrót do pełnego skupienia zajmuje około 24 minut. Więc mhm. e, jakby straszę się trochę tak e, tą, świ tą świadomością, tą wizją, że rzeczywiście, żeby się ponownie skupić, jak sobie tego Twitterka czy Facebooka e, odświeżę, to po prostu będzie to bardzo długo trwało, więc e, mam takie poczucie marnotrawstwa czasu i jakby to tak trochę mnie mo mobilizuje bardziej. Mhm. Natomiast to, co powiedziałeś, e, też jeżeli chodzi o takie interakcje z innymi, czy o to, kto, kto coś o nas pisze, to staram się m, nie szukać tego w samych social mediach, My wykorzystujemy do monitoringu sieci, monitoringu marki w mediach społecznościowych Brand24 i mamy też taki kanał na Slacku, gdzie te interakcje, gdzie te wspominki się nam pojawiają, więc mam też taki czas w ciągu dnia, gdzie skroluję sobie ten kanał, przeglądam te informacje i po prostu, jeżeli, jeżeli jest tam coś ciekawego, czy coś do roboty, że tak powiem kolokwialnie, to po prostu wtedy w to klikam. Staram się jednak... Ostrożnie z tymi mediami społecznościowymi, tak. bo wiem, że wciągają.
0: Tak. No, wspomniałeś też właśnie, że tworzysz sobie te bloki czasowe, jakby bloki czasowe, w których co robisz. No, u, mnie, u mnie na przykład to jest tak, że no ja w, w, w czwartki jest mi ciężko ciężko zrobić tak, żebym popracował w skupieniu nad czymś mega kreatywnym, bo zawsze jest ten, to nagranie, szczególnie, szczególnie w tym tygodniu, gdzie Polski mamy, gdzie jest live, no to jednak ten delikatny stresik jest nie? Tak. Przed, przed nagraniem live. Jeszcze przed, przy angielskim podcaście, gdzie to nie nagrywamy live, to, to, to spokojnie, Ale wtedy nie jestem w stanie już takiej, takiego jednego wielkiego zadania wziąć i się skupić. i ten, Więc wtedy Wtedy rzeczywiście jest dzień, gdzie, gdzie staram się przyglądać dużo zadań w Nozbi Teams i tam odpowiadać na komentarze, nie? czyli taka, taka typowa praca, no, dawanie feedbacku. Dobrze, tutaj widzę, że mamy pytanie też od Marty Domasz. Ile osób liczy wasz dział marketingu? W sumie to, to nie jest takie proste do odpowiedzenia, bo nie wszystkie osoby, które jakby pracują w marketingu, część Część osób też pracuje w zaporcie, tak? A ja, ja też, też de facto trochę pracuję w marketingu, tworząc ten content.
2: Tak, dokładnie. I to mam wrażenie, że u nas jest fajne, że właśnie osoby z supportu tak blisko z nami współpracują. Można powiedzieć też jakby część czasu poświęcają na pracę dla działu marketingu, bo dzięki temu też mamy taki bardzo bliski kontakt z klientem. Po prostu oni wiedzą, co się dzieje, co klienci do nas do nich piszą, jakie mają uwagi, jakie mają potrzeby czasem, więc po prostu to wiemy, co w trawie piszczy. Nie jesteśmy takim działem marketingu oderwanym w ogóle od, od tych potrzeb klientów, tylko rzeczywiście mamy taki bliski kontakt, więc wydaje mi się, że to jest super
0: u nas. Często właśnie w takich małych filmach jak nasza, no to też dział, dział supportu jest najlepszym marketingiem dla takiej firmy. Więc... Dokładnie.
2: Też taką kopalnią wiedzy moim zdaniem, także rzeczywiście i te nasze spotkania cotygodniowe, marketingowe, gdzie też osoby z działu marketingu, są, z działu supportu są z nami. Ja generalnie nie traktuję ich jak dział supportu, tylko jak kawałek naszego działu marketingu, także fajnie jest się gdzieś tam wymienić tymi informacjami z tej drugiej strony barykady, mam wrażenie, także... I
0: wtedy, i wtedy co? To wtedy mamy 8 czy 9... Coś koło tego już cię, cię, ciężko, tak. um, ciężko to policzyć, ale właśnie więcej tyle osób jest wtedy na spotkaniu. Powiedz w takim razie, skoro tak starasz się właśnie dawkować te, te media społecznościowe, zarówno jeśli chodzi o, o te profile nozbi jak i prywatne, to powiedz jak masz skonfigurowane powiadomienia. Czy jak, jak napiszę do ciebie tweeta, to... Dostajesz powiadomienie, czy, 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 czy tego nie zobaczysz i dopiero przy obiadku sobie to wpadnie w twoje oczy?
2: No ja powiem ci szczerze, że od myślę, że już od tamtego roku gdzieś połowy mam absolutnie wszystkie powiadomienia wyłączone. E, jeszcze wcześ, wcześniej jakby, teraz tak mniej więcej od roku tak mocno pracowałam nad tym, że rzeczywiście trochę, żeby się od tych mediów społecznościowych uniezależnić. Nie wiem, czy takie słowo jest, natomiast, żeby trochę jakby ograniczyć. I rzeczywiście miałam takie wrażenie, że te media społecznościowe, czy to w, w czasie pracy, czy to w czasie prywatnym, nie strasznie... Mm, odrywają od wszystkiego, to znaczy te powiadomienia, gdzie tam co chwilę ci coś wyskakuje, jeszcze nie daj Boże piszczy, bo czasem jest tak, że ktoś ma, nie wiem, nie tylko tam jakąś etykietę, ale też jakieś dźwięki, no to rzeczywiście ja też teraz już ograniczyłam trochę Twittera, bo generalnie Twitter jest moim najulubieńszym medium społecznościowym, ale w jakby w moich takich największej świetności, że tak powiem czasach, potrafiłam napisać po 3-4 tysiące tweetów miesięcznie i rzeczywiście e, tych powiadomień był, był ogrom, więc e, ja e, te powiadomienia w pewnym momencie wszystkie wyłączyłam i właśnie ustaliłam sobie te bloki tematyczne, kiedy, kiedy korzystam. Jeżeli mam jakiekolwiek powiadomienia z aplikacji na telefonie, to, to, to są tylko i wyłącznie jakieś takie aplikacje typu jakieś ostrzeżenia czy SMS od rodziców, więc takie bardzo prywatne. Wszystkie, tak jak powiedziałam, mam wyłączone, sprawdzam je tylko wtedy, kiedy, kiedy mam ten czas na social media. Myślę, że to jest mega ważne, bo ludzie, którzy pracują generalnie w social mediach mam wrażenie tak, że po prostu jakby, przynajmniej ja tak miałam taką dużą część życia tam spędzałam i generalnie nawet nie wiem, oglądałam film na Netflixie czy cokolwiek, ale zawsze tam te trzy zakładki, Twitter, Facebook, Instagram mm -hmm. miałam otwarte, nie? I tylko po prostu zerkałam, czy tam się coś nie dzieje. I to wciąga, po prostu wciąga i wiesz, nagle orientujesz się, że po prostu spędzasz na tych social mediach większość swojego dnia. I w, kiedy Apple udostępnił tą funkcję na telefonie chyba i w ogóle w swoich produktach, że możesz sobie zobaczyć, ile czasu spędzasz w danym medium społecznościowym, a co gorsza, ile razy włączyłeś daną aplikację w ciągu dnia. I wiesz, jak ja zobaczyłam, że na przykład, nie wiem, Instagram w, włączyłam dzisiaj 50 razy, czy tam ileś, to sobie myślałam, Matko Boska, to jest po prostu uzależnienie, mhm. że ty tak po prostu nerwowo ten Instagram sprawdzasz. Um, także bardzo staram się tego pilnować i oddzielać rzeczywiście um, i jakby więcej życia spędzać w życiu niż w tej wirtualnej przestrzeni.
0: No tak, tutaj, tutaj jak najbardziej masz rację. Ja też wiele razy próbowałem um, tych tych sposobów to co, to co Apple wprowadził, że ten screen time tam jeszcze można sobie zdefiniować limity na aplikacje, tak. można zdefiniować czas, że w ogóle jakby te, tylko tylko wybrane przez ciebie aplikacje do nich masz dostęp i, i w ogóle wyświetlałem powiadomienia czy jakieś badge i kombinowałem z różnymi ustawieniami wiele razy. I to niestety, jak tak bardzo zaawansowanie chcesz ustawić, no to, to nie, działa, nie działa to dobrze, ma, ma to błędy i to co u mnie najlepiej się sprawdza, to jednak odinstalowanie wszystkich aplikacji mediów społecznościowych z telefonu tak. i ja mam je tylko zainstalowane na iPadzie i iPad zwykle leży tylko w biurze. Nie? I, i, w, I wtedy po pracy, po pracy sobie je włączam, przeglądam, i potem już idę na dół i już, już staram się o tym, o tym zapomnieć. I to, to, jest, to jest dla mnie najprostszy sposób, tak? Tylko mieć dedykowane urządzenie do tego, a nie to, tak. to, to co mam zawsze przy sobie iPhone. A.
2: Dokładnie. To, to jest też tak, że w tych urządzeniach Apple to. to... To, jakby to rozwiązanie nie jest idealne, bo tam po prostu wyskakuje ci informacja, że przekroczyłeś limit i możesz go odklikać, że jeszcze 15 minut, czy tam ignoruj ten limit, więc tak naprawdę szybko możesz się wycofać z tej deklaracji nieużywania przez tyle, ile sobie tam wcześniej ustaliłeś. Są też takie dwie fajne aplikacje i mam wrażenie, że one obie są chyba na, na właśnie i na Windowsa i, na, i dla urządzeń Apple'a. Jedna to jest Rescue Time, i ona też monitoruje czas yy, i pokazuje ci na przykład ile tam siedziałeś sobie w Wordzie, ile na Facebooku, ile w jakichś tam innych aplikacjach. E, a druga to jest y, Freedom i ona jest generalnie do blokowania. E, I tu też pozdrawiam kolejny nas Natalię, bo, bo ona mi o tych aplikacjach powiedziała. E, I tam sobie w tym Freedom blokujesz e, po prostu te strony, których nie chcesz, czy niech będzie te Facebooki, robisz sobie mm -hmm. na przykład okienko, Ta kiedy, lista. że tam, nie wiem, od 14 do 15 pracuję w mediach społecznościowych, więc wtedy mam okienko, że, że ona mi odblokowuje te strony i w ogóle nie ma przeproś, nie? W sensie blokujesz na stałe i nie możesz sobie tam odklikać, że jeszcze bym chciał posiedzieć. Tak, więc... tak, na
0: komputerze to, to, to da się zrobić. Ja korzystam z na Macu z aplikacji Self Control i też jak, jak ją włączę, ustawię, że teraz 8 godzin, to nie, nie ma zmiły, nawet jak startuje komputer, to tak, to, to, to no i to jest bajdę. super, wiesz,
2: bo, bo no z naszymi takimi postanowieniami często jest tak, no to widać po tych noworocznych postanowieniach, że tam w połowie stycznia, czy na początku lutego już generalnie większość została odwołanych, że wiesz, jakby mamy takie mocne postanowienie poprawy, że od jutra na przykład tylko tą godzinę w tych social mediach, natomiast tak już jest to jutro i ta godzina minie i się okazało, że jeszcze mamy pół dnia i w ogóle co my pół dnia się nie dowiemy, co tam ktoś napisał na tym Facebooku i, wiesz, szybko się z tego wycofujemy. Więc e, rzeczywiście takie aplikacje, gdzie, wiesz, ustawiasz i koniec i nie da się nic z tym zrobić, e, są chyba najfajniejsze. Też e, fajne są takie, z, zauważyłam na, na Instagramie, takie, kilka takich Instagramerek ma e, takie jakby trendy, że na przykład, e, nie wiem, w niedzielę w ogóle nie włączają social mediów i to jest dla mnie super sprawa, w sensie chciałabym czegoś takiego spróbować, ale na razie się tak przyzwyczajam psychicznie, wiesz, że przez cały dzień na przykład nie, nie będę mogła włączyć tam Facebooka czy Twittera i zobaczyć, co się dzieje, także jeszcze chwilę do tego.
0: No to jest, to jest fajne. Mi się czasami udaje mieć taki dzień, no nie wiem, tak raz na miesiąc może, no raz na dwa. Dobra, ale ostatnio miałem, tydzień temu, ja żeby nie było. Dobra, zróbmy sobie krótką przerwę. Podcast Nie Ma Biura jest sponsorowany przez Nozbe Teams, aplikację to-do, która pomaga zespołom osiągać lepsze rezultaty.
1: Nazywam się Jacek Pogierzelski, prowadzę dwie firmy w sumie, które różnią się od siebie produktem i grupą docelowych odbiorców, grupą klientów, natomiast to co je łączy to zajmują się wynajmem nieruchomości mieszkaniowych na cele mieszkaniowe. Dzięki Nozbi mamy bardzo efektywną komunikację poprzez zadania, ponieważ prawidłowo skonstruowane zadania zorganizowane w projektach, pozwalają zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasów na dodatkową komunikację związaną z dopytywaniem, z uzyskiwaniem dodatkowych informacji. Ponieważ dobrze skonstruowane zadanie, które posiada komentarze, posiada załączniki, posiada ewentualnie jakieś dokumenty w tych załącznikach, zdjęcia, daje całe, może powiedzieć, spektrum informacji potrzebnych do wykonania tego zadania. Czyli osoba które takie zadanie otrzymuje lub sama je stworzyła, ma wszystko, może powiedzieć, w jednym miejscu pod ręką, wszystkie informacje, które potrzebuje, żeby to zadanie wykonać. Więc na pewno jest efektywniejsza komunikacja, czyli zaoszczędza na czasie w postaci ilości telefonów, ilości komunikacji na przykład na komunikatorze, żeby te dodatkowe informacje od kogoś tam uzyskać. Druga rzecz to, jeżeli mamy zadania zorganizowane w Nozbi, w postaci zadań do projektów, no to mamy pewność, że te zadania nie umkną. Po prostu nawet najdrobniejsze sprawy Zostaną rozwiązane, wiemy, że one tam są i zawsze do nich wrócimy podczas przeglądów, podczas codziennej pracy, tak, bo pracujemy na Nozbi, więc no nie ma takiego efektu jak na przykład na komunikatorze, że ktoś komuś przekazuje na zwykłym komunikatorze jakieś informacje no i w zasadzie one już po kilku dniach ciężko do nich w ogóle wrócić, nikt o tym nie pamięta i tak dalej. Natomiast tu, gdy mamy to prawidłowo zorganizowane w Nozbi, mamy pewność, że te rzeczy w
2: ogóle nie umkną.
0: A my sobie wrócimy teraz do, do naszego tematu. Dobrze, tak się zastanawiam, jak, jak już sobie przeglądasz w czasie obiadu tego Twitterka, to jaki masz sposób, żeby właśnie nie odpłynąć, nie odpłynąć w te dyskusje, bo wiadomo, pewnie algorytmy Twittera też wyciągają ci na wierzch te, te tematy, które, które cię pewnie najbardziej interesują, pewnie gdzieś tam, na przykład pokazuję ci, nie wiem, Wojtek Wieman polubił posta, a jaką myszkę i klawiaturę polecacie?
2: <śmiech> <śmiech> Dokładnie tak. To znaczy, wiesz, że ja akurat, jeżeli chodzi o Twittera, to korzystam z TweetDeca i tam rzeczywiście mam tematycznie poustawiane rzeczy, które mnie interesują, czyli 30 zakładek o e-sporcie i, i po prostu jakieś grupy, które, które obserwuję, ale mam jakiś takich, wiesz, super tajemnych metod. Ja jakby staram się zawsze pracować nad sobą i na początku nie szło mi to dobrze, natomiast jakby starałam się jakoś tam pracować nad tym, żeby rzeczywiście trzymać się tych swoich postanowień. Korzystam sobie z licznika Pomodoro po prostu, nastawiam na te 15 minut i jak już widzę, że to 15 minut, wiesz, się kończy, to po prostu staram się... Zobaczyć jakieś ostatnie rzeczy i wyłączyć. Natomiast, jak tam gdzieś jeszcze czegoś potrzebuję, to mam zawsze te 5 minut przerwy, które tam pomodoro sobie, sobie jeszcze można ustawić, i wiem, że to jest to 5 minut, mogę sobie przedłużyć. To mam takie, wiesz, jeszcze, o kurde, jeszcze mam 5 mm -hmm. minut e, i po prostu wyłączam, tak? Wyłączam. E, natomiast też z drugiej strony. Mm, teraz, bo do tej pory przy planowaniu postów, czy właśnie planowaniu jakby publikacji kontentu, korzystałam tylko i wyłącznie z takich natywnych aplikacji, czyli po prostu gdzieś tam Facebook ma tą swoją, gdzieś tam na Twitterze właśnie z Twitterka, żeby zaplanować posty na nie wiem na dzisiaj, jutro, pojutrze. Natomiast właśnie teraz myślę o wykorzystaniu jakiegoś takiego narzędzia typu, nie wiem, Napoleonka czy Buffer, żeby, żeby po prostu w ogóle nie wchodzić w te aplikacje mediów społecznych, tylko żeby zewnętrzną aplikacją zaplanować mhm. i nie będzie ona mnie wtedy tak kusić, żeby gdzieś tam coś, wiesz, nie wpadnie mi w oko, żeby się przyjrzeć i przeskrylować i jeszcze odpowiedzieć.
0: Ja na iPhone'ie y, mogę wysłać Twitter, no ale przeglądać Twittera nie mogę, tak, bo na przykład korzystam z aplikacji Linki, Linki no która jest zintegrowana z Twitterem i mogę przez nią coś udostępnić na Twitterze okay. jakiegoś tweeta, Twitter. więc to też jest sposób, że tak sobie skonfiguruję że mogę tworzyć treść, ale nie konsumować. Tak, ale właśnie wspomniałaś o czyli TweetDeck, a może coś więcej mi powiedzieć o TweetDeck? Tweet Deku, to, to jest od Twittera narzędzie, tak? Nie to nie tak, jest to, co
2: To nie jest chyba od, od Twittera narzędzie, szczerze powiem, nie wiem, czyje to jest, więc nie, nie chcę wymyślać. Natomiast po pierwsze, jakby zmienia ci ono trochę wygląd Twittera, pokazuje ci takie kolumny, gdzie możesz sobie na przykład w jednej kolumnie napisać jakiś tam hashtag, który chcesz obserwować, i pojawiają ci się wszystkie tweety z danym hashtagiem. Ja sobie na przykład stworzyłem Kilka hashtagów jakby z naszej branży, czyli nie wiem, produktywność po polsku i po angielsku i po prostu wszystkie tweety w taki, e, z, z tej tematyki mi się e, pojawiają. E, wrzuciłam sobie też kolumnę z e, jakby nazwami naszego profilu, czyli małpa Nozbi, i też jeżeli ktoś nas oznacza, to po prostu te tweety wszystkie pojawiają mi się w osobnej kolumnie, więc to jest takie fajne narzędzie, które też pozwala na Twitterze przynajmniej filtrować te treści, które chcemy oglądać. Więc e, tych kolumn mam naprawdę dużo i po prostu, wiesz, jak e, czasem coś tam mam wrażenie, że nie wiem, brędnie nie wyłapie, to, to wyłapie mi, e, mi właśnie to, to wyszukiwanie po hashtagach. Bardzo fajne narzędzie, bardzo m, pomaga jakby w przeszukiwaniu Twittera. Ja tylko z tego korzystam, e, korzystam z Twittera już kilka dobrych lat i e, nie przypominam sobie w ogóle takiego momentu, żebym korzystała z tej takiej natywnej aplikacji Twittera, więc jeżeli ktoś nie zna, to polecam.
0: Mm -hmm. No tak, bo przecież jeszcze jest u Ciebie profil eSportsRap, co nie? Gdzie tam też robisz.
2: Ta natomiast jakby moja praca w e labie wygląda trochę inaczej niż, niż w Nozbi, bo w e-sports labie zajmuję się PR-em i komunikacją, ale bardziej w takim, że tak powiem, ujęciu strategicznym. To znaczy ja wymyślam strategię, planuję, mówię, co trzeba zrobić i rzeczy jakby nie, nie wykonuję tej egzekucji. Czyli tam nie siedzę na Twitterze i nie, nie, nie tweetuję, czy, czy nie piszę postów w mediach społecznościowych bardziej jakoś tam strategicznie działam, czyli tutaj e, tych pokus jest zdecydowanie mniej. Tak,
0: no, dla mnie też Twitter jest takim jakby jednocześnie najfajniejszym medium społecznościowym, które mi daje największe, najwięcej wartości. Tak. E, wiele jakby, wiele tweetów spowodowało jakieś pomysły ciekawe, które potem się po przetoczyły w projekty, czy... I tak dalej, ale też z drugiej strony powoduje bardzo dużo stresu. Nie? Szcz szczególnie w zeszłym roku. No i to ciągle, ciągle trwa, trwa dzisiaj, nie, te wszystkie rzeczy związane z polityką, z pandemią i tak, tak. dalej. No Ale z drugiej strony, jak, jak followujesz zaufane osoby, to, to w dzisiejszych czas, czasie fake newsów, to, to jest też takie źródło, jakby może nie super sprawdzonych, ale jakby. No, takiego zaczątku do, do, żeby wiedzieć, co się rzeczywiście dzieje, nie? No i to jest właśnie ta walka, nie? Żeby jednak, żeby, żeby sobie kontrolować to i nie, nie siedzieć cały czas na tym Twitterze.
2: No Twitter właśnie jest taki, że wiesz, jakby mam wrażenie, że tam się wszystko szybko pojawia od razu, w sensie jeżeli coś się wydarzy na świecie, to po prostu najszybciej to się pojawia na Twitterze i wiesz, i to też bardzo wspomaga to FOMO, że po prostu siedzisz tam i czekasz, co się ciekawego wydarzyło, e, że coś się może stanie i stamtąd się dowiesz. E, także z jednej strony właśnie to jest na pewno zagrożenie, takie, że, wiesz, po prostu siedzisz kurczę i tylko czytasz ten feed. Um, ale z drugiej strony, no, to jest mega wartościowe źródło informacji. z trzeciej strony znowu rzeczywiście mimo tego, że obserwujesz często zaufane osoby, to bardzo często one też się na te fake newsy nabierają. Mhm. Także zdarzyło się kilka razy, że jakieś takie poważne konta um, retweetowały jakieś właśnie takie niesprawdzone informacje. Um, także to też może być zagrożenie. No, po prostu uh no tak to jest teraz, tak działa internet.
0: No tak działa, ale zwykle no, te poważne osoby potem, potem wysyłają kolejnego tweeta tak. ze sprostowaniem i że to... Tylko, tak że i... to
2: wiesz, jakby już się trochę mleko wylało, nie w sensie po prostu już to poszło dalej. Mhm. Jak ktoś z dużą liczbą obserwujących coś daje retwita, to później to wszystko działa po prostu w, w taki no sposób, tak, jak to kula ciężko śnieżna, że ci ciężko, ciężko zatrzymać dokładnie. Tak,
0: ale jeśli rzeczywiście Robisz tak, że nie wiem, raz dziennie sprawdzasz, sprawdzasz mm. media społecznościowe, Twittera i na przykład ja korzystam z, tweet, z Tweetbota mm, na iPadzie, czyli nie natywnej aplikacji Twittera, czyli ja mam po prostu timeline chronologicznie.
2: Nie o, mam także, że super. algorytm,
0: algorytm mm -hmm. mi wybiera co, co pokazać, więc dzięki temu jakby żaden tweet mi nie umknie, więc jak rzeczywiście ktoś coś wrzuci, a potem po... po po dwóch godzinach to sprostuję, to zwykle ja to zobaczę zaraz po Bisz, sobie, nie? Więc, no więc to, to, to jest też też jakiś sposób, nie? No dobrze, a jak tam u ciebie pamiętasz, kiedy był ostatni taki dzień, w którym w ogóle nie odpaliłaś mediów społecznościowych?
2: Powiem <grym grym> <grym grym> ci szczerze, że nie pamiętam i chyba nie skłamie, jak powiem, że to na pewno było kilkanaście lat temu, w sensie nie pamiętam dnia bez Facebooka, czy bez Instagrama, czy bez Twittera. E, pamiętam, że przed, e, przed w ogóle Facebookiem była jeszcze jakaś nasza klasa, przecież e, był też e, to słynne grono, takie forum, które też było takim zaczątkiem, wiesz, mediów społecznościowych, mhm. gdzie się tam siedziało w tych skupiskach tematycznych i się, i się rozmawiało tak bardziej na forum. Także e, no szczerze ci powiem, nie pamiętam. Jak tylko e, internet e, bu, zaczął być taki dostępny szeroko na telefonach komórkowych, to ja już go miałam i myślę, że od tej pory nie było ani jednego dnia, kurczę, kiedy, kiedy nie byłam gdzieś tam online, chociaż przez chwilę, także dlatego właśnie tak poważnie myślę, wiesz, nad tym takim jednym dniem w tygodniu odwykł, że tak powiem. No natomiast no, to jest trudne.
0: No to wiesz, małe kroki. Zacznij, nie wiem, tak. od, od Instagrama na przykład.
2: Kurczę, i to jest właśnie, to nie jest dobrze, bo to strasznie jest uzależniające. Ja w ogóle wcześniej mało korzystałam z Instagrama, właśnie bardziej tylko z Twittera. Natomiast teraz jakoś się z tego Instagrama wciągnęłam, bo w ogóle mam wrażenie, że też Instagram zmienił trochę swój charakter. Na początku on był taki, wiesz, bardzo modowy, lifestyle'owy. Można było tam znaleźć takie rzeczy, a teraz dużo się... Em, pojawiło twórców, którzy wrzucają takie edukacyjne rzeczy i z tego Instagrama naprawdę dużo rzeczy można się dowiedzieć. Oczywiście, jeżeli sobie wyfiltrujesz te, tych ludzi, którzy rzeczywiście taki wartościowy content, wiesz, ci podają, a nie na przykład celebrytów i tam, wiesz, musisz im zazdrościć, że u nas jest teraz zima i pada śnieg, a oni gdzieś tam sobie na Malediwach siedzą. E, także rzeczywiście, jak sobie wyfiltrujesz te osoby, które, które dają ci jakieś takie wartość edukacyjną, to, no to to może być fajne medium społecznościowe.
0: No tak, ale z drugiej strony, jak te stories na Instagramie, które po 24 godzinach znikają, no to to tak. jest właśnie ten mechanizm, który powoduje engagement, engagement, zaangażowanie, tak. zaangażuj, zaangażuj społeczność, mają ci szybko odpowiadać na komentarze, odpisywać, dzielić się dalej i tak dalej, nie no, to, to jest właśnie jakby fajne Media społecznościowe dają wartość, ale to one są zoptymalizowane pod no właśnie uzależnienie nas i, i, później, i później pozwolenie tym, co wykupują reklamy na manipulowanie nami. Nie?
2: No ważne jest to, żeby, żeby mieć tego świadomość, myślę. Ważne jest to, żeby mówić o tym, jak te mechanizmy działają, bo to, że fit na Facebooku działa tak, że jak go odświeżasz, to masz takie same poczucie, jakbyś grał gdzieś tam w kasynie na jednorękim bandycie i to ten taki czas oczekiwania.
0: Ja nie wiem, ja nie, ma, nie mam konta na Facebooku.
2: A, no widzisz. <śmiech> to może ktoś, ponad ogląda. No, to jest, jesteś wolnym człowiekiem. <śmiech> No, ale mam wrażenie, że właśnie ten mechanizm taki, wiesz, jak ja sobie to uświadomiłam, to po prostu teraz za każdym razem, jak odświeżam ten fit na Facebooku, to mam takie poczucie, że to jest wszystko przemyślane, nie? I czuję jakąś taką manipulację trochę z góry, że kurczę, ktoś to tak wymyślił, żebym ja rzeczywiście czuła jakąś taką przez chwilę adrenalinkę, co teraz mi się pokaże na, na, na górze mhm. tego fida, nie? Więc myślę, że taka szeroka świadomość ludzi o tym, myślę, że takie właśnie mówienie o tych mechanizmach, to bardzo ważne, żeby, bo coraz więcej ludzi korzysta z mediów społecznościowych, teraz i nawet starszych, bo na przykład jeszcze kilka lat temu moi rodzice w ogóle nie interesowali się tym, teraz tata codziennie wrzuca na Facebooka, wiesz, jakieś kotki pisze do mnie i w ogóle, także także coraz więcej starszych ludzi, coraz młodsze dzieci korzystają z Facebooka, a jak wiadomo, młodzieży się łatwiej jest uzależnić od takich rzeczy i od takich mechanizmów. Także myślę, że to jest ważne, żeby mieć tego świadomość, żeby mówić o tym, żeby ludzie po prostu wiedzieli, że no to nie jest takie niewinne tylko posiadanie konta społecznościowego i że to mówienie, że jak ci nie ma na Facebooku, to nie macie w ogóle, to, to jakby też jest drugie dno tego, nie?
0: Ja nie mając konta na Facebooku, no okej, okay, ja sobie technologicznie ogarnę wiele rzeczy ale na przykład, nie wiem, na przykład chcesz zamówić jedzenie z jakiejś knajpy, która wrzuca, wrzuca swoje menu tylko na Facebooka, nie? albo tak. I zamówienia tylko przez Messengera czy coś takiego, nie? To, to, to są, to są takie, takie minusy. Albo na przykład Rada Osiedla zbiera ludzi chętnych, żeby podyskutować, jakie, no, jakie projekty zgłosić do budżetu obywatelskiego w tym roku, nie? No i zapraszamy do grupy na Facebooku.
2: No to no jest takie to jest wymuszanie, słabne, nie? nie? I to jest takie no. wymuszanie, żebyś na tym Facebooku był. Um, no i to też, że do wielu, nie wiem, portali możesz się zalogować przez Facebooka y, i po prostu jakby też ludzie nie mają tego świadomości, że trochę się od tego Facebooka, trochę bardzo się od tego Facebooka uzależniamy, a co będzie, jeżeli, nie wiem, Facebook y, zniknie nagle, nie? W sensie i co? <laughs> Ja tam ty, bym się cieszył. Ty, tak, ty byś się cieszył, a ja na przykład mam tak, że nie wiem, mam założone konto na Spotify przez Facebooka, nie? nie mam, to, Po prostu tak się loguje i co, nagle Facebooka nie ma, więc tracę też konto na Spotify. Ja więc, to, to widzisz, no a ja
0: nigdzie nie... I nawet jeszcze z czasów, kiedy korzystałem z Facebooka, to, to rzeczywiście był taki moment, że wszystkie konta, które założyłem za pomocą log, 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 logowania przez Facebooka, to zmieniłem na
2: no, po prostu e-mail i hasło, nie? Mhm. No jest dużo takich pułapek, o których po prostu trzeba myśleć i e, też bardzo się cieszę, że też chyba od tamtego roku zaczął być właśnie taki trend e, mówienia o tych mediach społecznościowych, o tych zagrożeniach w mediach społecznościowych. E, też wiele ludzi otwarcie mówi o tym, że kasuje Facebooka i nie korzysta z Facebooka, także e, jakby nie namawiam ludzi, żeby e, jakby kasowali media społecznościowe i z nich nie korzystali, bo na pewno też można z nich dużo wartości wynieść, ale żeby jakby wiedzieli o zagrożeniach, żeby czytali, żeby kontrolowali czas, który spędzają w tych mediach, bo myślę, że taka profilaktyka, można powiedzieć, tego jest mega ważna.
0: No i koniecznie, jeśli jeszcze nie widzieliście, to na Netflixie jest świetny film dokumentalny o tym, dylemat społeczny, czy dylemat społecznościowy. Nie wiem, jakie Kurczę, jest tłumaczenie polskie. Jest so, social dilemma. Ale sama sobie każdy... zobaczę.
2: <głos》>, tak.
0: to, to koniecznie, bo tam rzeczy... Nie widziałaś tego? Nie. Uj, no ja, no to nie jest to koniecznie. Zadanie no, domowe. Tak. Zaś za, 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 za ci sobie taska w nosbi, czekaj. Koniecznie. Tak, ja jeszcze chciałem cię jeszcze zapytać, tak w sumie teraz mi przyszło do głowy, co myślisz o Clubhouse? Ie? bo. Ja na przykład, no nie wiem, nie widziałem jeszcze informacji, jaki oni przewidują model biznesowy, co dla mnie nigdy nie jest dobrym sygnałem, więc może, przez, może, może już gdzieś to ogłosili, ale, ale ja o tym nie wiem. No i to jest taka platforma, gdzie rzeczywiście wymaga takiej też zaangażowania, bo musisz być obecna na żywo, nie? My teraz nagrywamy live'a, ale potem to opuścimy jako podcast będzie do obejrzenia na YouTube, tak? To, to nie jest tak, że my, że my tylko live'y nagrywamy, bo, bo nie o to nam chodzi szczególnie, że my promujemy komunikację asynchroniczną, nie? Ale znowu kolejna taka platforma, która nas wsysa te, w, te, w te smartfony.
2: Wiesz co, powiem ci, że ja zazwyczaj podchodzę do tych wszystkich nowinek tak dosyć ostrożnie, więc do Clubhouse'a dostałam zaproszenie od znajomego i oczywiście od razu się tam zalogowałam, ale jakoś tak zostawiłam i pomyślałam sobie przeczekam, bo było taki jakiś czas temu, nie wiem, chyba już długi ELO, chyba, taka platforma, która się pojawiła i zniknęła i nic się tam nie, nie działo. Mhm. Um, już kilka generalnie takich platform było, które gdzieś tam było okrzyknięte jakimś um, następcą Facebooka i po prostu zginęły szybciej niż się pojawiły. Natomiast um, kilka dni temu miałam okazję uczestniczyć w jednej rozmowie. To była rozmowa na temat esportu. sportu <grym> I to było bardzo fajne, w sensie mega mi się podobało to, że um, mogłam sobie posłuchać osób, które rzeczywiście um, pokazywały jakieś tam różne perspektywy po pierwsze, po drugie, wydało mi się, wydaje mi się, że to taka jest fajna rzecz dla ludzi takich jak ja, którzy na przykład chcieliby sobie coś poopowiadać, czy z kimś porozmawiać, ale generalnie nie mają czasu na to, żeby nie mają czasu i umiejętności przede wszystkim na to, żeby wiesz, nagrać podcast i go pociąć, jakoś tam w mhm. dobrej jakości wystawić. Niekoniecznie chcą pokazywać się przed kamerą, tylko po prostu mogliby porozmawiać. Więc wiesz, tutaj siadasz przed smartfonem, opowiadasz jakieś rzeczy, rozmawiasz tak sobie tak naprawdę luźno z kimś, kogo tam zaprosisz. Możesz wołać jakby te osoby, które cię słuchają z publiczności, żeby też z nimi porozmawiać. Także myślę, że to jest taka właśnie fajna furtka do takich rozmów, ale dla osób, które właśnie tak jak ja, jak wspomniałam, nie, nie mają umiejętności i może sprzętu, e, czasu, żeby robić podcasty takie profesjonalne, jak my tutaj na przykład w Nozbi robimy, nie? Że mamy po prostu tutaj jakieś grafiki, mamy e, Marko, który nam to potnie ładnie, wypuści w ogóle wszystko w pięknej oprawie. Tutaj po prostu sobie siadasz, rozmawiasz i myślę, że daje to taką wartość merytoryczną, przynajmniej to spotkanie, na którym ja byłam e, ja byłam bardzo zadowolona z wartości merytorycznej i tak e, trochę się przekonałam do tego Clubhouse'a. E, myślę, że będę się przyglądać i korzystać nadal, to znaczy tam sobie, wiesz, oglądać, mam nadzieję, że to się rozwinie, natomiast na pewno dużym minusem jest to, że wiesz, że trzeba być o tej danej godzinie no. i to znika, nie? Bo jednak ludzie konsumują media społecznościowe o różnym czasie i może to będzie jakaś rzecz, którą w przyszłości zmienią, że gdzieś będą nagrania, ale nie wiem, może taki jest też specyfika tego medium. Ciężko mi powiedzieć, bo aż tak się nie przyglądałam.
0: No tak, ale też, też to może być trudne, bo potem jak chcesz mężczyzna uczestniczyć w takiej rozmowie, nie wiem, podnieść rękę, żeby zabrać głos, no to znowu jak to będzie ma być nagrywane, no, tak, no to, to, to znowu nie już kwestie, kwestie prawne wchodzą, nie? Jakiś tak. milion zgód musisz wyrazić i, i no nie wiem. Ale rzeczywiście, no ja, ja się zgadzam, że, że, takie, że te rozmowy na krapał się ma Mogą mieć wartość. Sam, sam w jednej uczestniczyłem i rzeczywiście rzeczywiście było bardzo. No było to wartościowe. Jestem ciekaw, ciekaw, jak to się rozwinie, jaki oni mają model biznesowy, bo no bo to będzie rzutować właśnie też w jakim kierunku w jakim kierunku to pójdzie, pod co będą optymalizować swoją dokładnie, aplikację. Dokładnie
2: nie? kiedy się pojawią reklamy i jak będą nam przeszkadzać w odbiorze tych edukacyjnych treści, nie?
0: Tak, Wiesz? tak, no ale mam nadzieję, że, że podejdą do tego jakby odpowiedzialnie, e, z, Wiedząc, z jakimi, z jakimi problemami świat się, świat się teraz zmaga. Czy coś jeszcze miałabyś do dodania, jeśli chodzi o, o tematy mediów społecznościowych, czy możemy zmierzać do brzegu?
2: Myślę, że zmierzamy do brzegu. Generalnie chyba powiedziałam o wszystkim, co mi przyszło do głowy dla tych oglądających. Jeszcze raz podkreślam, że media społecznościowe są super, ale korzystajmy z nich z głową. To jest bardzo ważne dla nas.
0: Słuchajcie, to dzięki, że oglądacie i słuchacie naszego podcastu. Pamiętajcie, że piątek to świetny dzień na wykonanie przeglądu tygodnia, nauczenie się czegoś nowego, wypróbowania nowych narzędzi albo sposobów skorzystania z social mediów e, lub też narzędzi typu nozbi Personal bądź Nozbe Teams. Jeśli macie jakieś pytania do nas, to zapraszam na Twittera. E, hashtag niemabiura jest do waszej dyspozycji. E, no i mnie i Eweline również możecie znaleźć na Twitterze. Ewelina to... E przywara, 11, gleba, podłoga, tak młodzież, e przywara 11 podłoga, tak teraz mówi młodzież, nie? Podkreślenie. E przywala 11, podłoga 22. A ja jestem no e, Dobra, to tyle na dziś. Pożegnaj się ładnie, Ewelina.
2: Dziękuję wszystkim, którzy wpadli do nas. No i super końca tygodnia dla was. Życzę pamiętajcie o podsumowaniu tygodnia, tak, zaplanowaniu kolejnego. Dobrego piątku. Cześć.
0: Ten odcinek nie powstał w biurze, bo w Nozbi nie ma biura. Prowadzili Ewelina Przywara i Rafał Subolewski. Dodatki i linki do odcinka znajdziesz na niemabiura.pl łamane na 15. Jeśli chcesz nas wspierać, załóż darmowe konto w Nozbi Teams dla swojego zespołu. Pamiętaj, żeby ocenić nasz podcast, jeśli możesz w Apple Podcast. Montaż Rafał Subolewski. Identyfikacja wizualna Marko Kołto. Praca to nie jest miejsce, do którego chodzimy, tylko czynność, jaką wykonujemy. Dziękujemy i do usłyszenia za dwa tygodnie. Udanego piąteczku.